0: Bienvenidos al sexto día de estos 10 días de oración, ya pasamos la línea de la mitad. Si estás acá es porque ya estás, estás comprometido, no hay forma de que paremos hasta el día 10. Al principio siempre se bajan un montón, ¿no? Siempre arrancan ahí con todo ese fuego en el corazón. Vamos, 10 días de oración todas las mañanas y después poco... se van desinflando. Pero si vos estás acá, si estás en el día 6, es porque estás realmente comprometido con Dios y dijiste voy a poner... Primero a Dios en mi vida, como dijimos ayer, que Dios va a ser lo primero, lo último y lo mejor. Amén. Bien, arrancamos entonces con dos objetivos como siempre, fortalecer nuestra fe y renovar nuestro compromiso con Dios. Así que si no estás suscrito, ya a esta altura, hermano, en serio, a ¿eh? esta altura te tengo que estar diciendo que te suscribas, suscríbete, activar las notificaciones, así sabes cuando hay un nuevo video en el canal. Porque no puedes perderte ninguno de estos 10 días de oración. Y esto no termina acá con los 10 días. Sino que durante el resto del año en el canal vamos a tener un solo objetivo. Yo voy a estar ahí para vos. Para ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Y al mismo tiempo al yo ayudarte a vos. Vos me ayudás a mí. Y hay un trato hecho. Nadie gasta un peso. Y podemos prepararnos y poder estar cada día más cerca de nuestro Dios. Así que antes de arrancar. Las herramientas. Lapicera. Tu anotador, tu cuadernito, tu computadora, tu blog de notas, lo que sea, y tu biblia en papel. Yo ya tengo mi biblia acá en la mano, ya estamos listos para arrancar con el estudio de hoy que está uh, tremendo. Así que tenemos anotador, lapicera, lápiz, biblia. Si estamos con eso ya arrancamos, ¿eh? arrancamos ya, nos metemos directo, nos sumergimos en el tema de hoy. Así que con reverencia vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias por un día más de vida que nos regala, Señor, porque hemos podido abrir nuestros ojos cuando mucha gente, Señor, hoy no lo ha hecho. Por lo cual te pedimos que podamos vivir una vida a la altura de ese milagro y de ese regalo que Tú nos das, Padre. Y es por eso que estamos aquí hoy apartando este lugar para ponerte a Ti en primer lugar, para poder escuchar Tu voz, para saber qué es lo que nos quieres decir, Señor, y a partir de eso poder... Hacer un cambio en nuestras vidas, una transformación que nos lleve a cada día a ser más parecidos a ti, Padre. Vivimos en el tiempo del fin, Señor, por lo cual tenemos que estar comprometidos, Señor, de que tú seas lo primero, lo último y lo mejor en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestras faltas, ponemos nuestra vida en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestro corazón el día de hoy y podamos, Señor, salir llenos de ti. Todo te lo pido y te lo agradezco, no porque lo merezca, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de Juan. ¡Uh, Juan! Pero Brian, hay un montón de Juanes en la Biblia. Por favor, aclaramos un poquito la situación. Bien, vamos a hablar de Juan, el que era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Para no hacer largo el episodio, no voy a leer ahora la historia del nacimiento de Juan y nos vamos a centrar mucho, sino que vamos a tocar ciertos puntos que podríamos aplicar a nuestras vidas. A Juan Dios lo eligió como profeta, para preparar el camino del Señor. Juan tenía un solo objetivo, que era preparar el camino del Señor. Y su mensaje era sencillo, porque vemos que no es muy complicado, pero a la vez no solamente era sencillo, sino que poderoso. Vamos a abrir la Biblia, ya ya abrimos la Biblia, sino qué sentido tiene estar acá, si no abrimos la Biblia en el libro de Mateo. Mateo está antes que Marcos y está después de Malaquías viene Zacarías, después viene Malaquías y después viene Mateo. Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Va, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Isaías ya había hablado acerca de este profeta. Fíjate en el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, en Isaías 43, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Ahora, su misión, su misión, acá en la tierra, era despertar al pueblo de Dios diciendo, ¡eh! sacudiéndolo así, ¡eh! y despiértense. Estamos en un momento crucial, clave de nuestra historia. Va a venir... El Hijo de Dios. Y es lo que decíamos que era nuestra tarea, ¿no? En los otros días, cuando leímos Romanos 13, 11, que decía, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¡Ey! Jesús viene por segunda vez, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, de cuando creímos. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito... Nosotros deberíamos ser los Juanes el Bautista del siglo XXI preparando el camino para la segunda venida de Jesús. Para que lo, lo visualices de alguna manera, a ver cómo, cómo te lo puedo explicar. Juan fue el que se encargó de publicitar la película de Jesús, la parte 1. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo porque se viene el estreno de la 2. ¿Se entiende más o menos? Juan publicitó la 1 y nosotros nos encargamos del estreno de la 2 que se viene ya solo en cines. Ahora, ok... Pero hay algo que me parece importante resaltar. Así como el mensaje era un mensaje santo, el mensajero también debía ser un mensajero santo. Repito, al ser un mensaje santo, el, el, el encargado de transmitir ese mensaje, de compartir ese mensaje, también debía ser santo. Cuando un país elige un embajador, tiene que buscar una persona que lo represente como país. Cuando una empresa elige un embajador, un representante, es por eso, porque representa los valores, los principios, el mensaje que quiere transmitir esa empresa. Entonces, lo mismo acá con nosotros y el mensaje. Dice, el mensaje es un mensaje santo, y el mensajero también tiene que ser santo. Ahora, hagamos una pausa y pensemos, ¿qué significa ser santo El tiempo hizo que el significado de santo lo fuéramos eh, distorsionando, perdiendo, entendiendo mal. Ya me entendés. Pero santo, si podríamos resumirlo en pocas palabras, es apartado para Dios. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Muy bien. Entonces, ahora... Apartado para Dios. Apartado... Para que tengas una idea, a mí me gusta siempre que lo tengas bien gráfico o para que se entienda. Siempre en casa o por lo menos en algunas o la mayoría de las casas o en mi casa, <ríe> el tipo no sabía cómo, en mi casa tenemos platos especiales para cuando vienen visitas. Entonces, en el día de semana comemos en esos platos de plata, no, mentira, comemos en platos blancos normales, así. Los típicos platos. Pero para cuando llegan visitas, hay unos platos azules, más grandes, más lindos, de mejor calidad, ¿no? Porque, porque están apartados solamente para cuando vengan las visitas. Entonces, no importa si queremos comer ahí, si no hay otro plato, si tenemos hambre, si se rompieron todo. No podés tocar esos platos porque son apartados para visitas. Entonces, lo mismo con, la, con lo que es santo. Es algo que es apartado. Para Dios, algo que es diferente De lo normal Diferente del resto Específico, se entendió, ¿no? Lo que quiero decir <risa> Ahora, nosotros tenemos que entender, A veces entendemos mal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, tener en claro Que somos apartados para Dios A nivel físico, mental Y espiritual, a veces pensamos que no Solamente es algo espiritual, ¿no? Una decisión No, no, a nivel físico Mental y espiritual Y las tres en paralelo es decir, no es que solamente físico, no es que solamente mental y no es que solamente espiritual. Ahora, solo así es que podremos hacer que ese mensaje llegue a destino. Solo así podremos preparar el camino del Señor. Porque al decir que tenemos que ser apartados para Dios a nivel físico, mental y espiritual, lo que estamos diciendo es que la misión no es algo que hacemos. O sea, yo no voy y hago misión. Sino que la misión es quién somos. Es nuestra esencia. Es nuestro centro. Está en nuestro ADN. Nuestro ADN debería ser misión. Entonces no podemos decir, vamos a hacer misión. Esta semana con el, grupo, con el grupo de la iglesia vamos a hacer misión. No, no. Está bien que salgan a hacer una actividad. Pero la misión, repito, no es algo que haces, es algo que sos. ¿Se entiende la diferencia? No es algo que haces, es algo que sos. Ahora... ¿Cómo, Brian? ¿Cómo? A ver, respondeme esta pregunta, porque vos siempre decís las cosas, suenan bien. yo Me, me estás casi convenciendo, me estás persuadiendo, como diría Gripa, pero ¿cómo, cómo, hago, para, cómo hago para que mi vida sea la misión? Y mira, Juan nos da tres actitudes a tener en cuenta para lograr esto. Tres actitudes que podemos sacar y que vamos a aprender hoy de Juan. Una actitud hacia Dios, en primer lugar... En segundo lugar, una actitud hacia uno mismo. Y en tercer lugar, una actitud hacia los demás. Hacia Dios, hacia uno y hacia los demás. ¿Ok? Arriba, al centro, afuera. <risas> hacia Dios. Punto número uno del día de hoy. Nuestra misión no se trata de atraer a los hombres a nosotros mismos, sino de llevarlos a Dios. Repito. Nuestra misión no se trata de atraer a los hombres, a la gente, a nosotros mismos como persona, sino de llevarnos a Dios. Cuando vimos llamados a hacer luz, día 3, si no me equivoco, Mateo 5.16 dice que así alumbre vuestra luz para que los hombres, al ver vuestras obras... Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, ven vuestras obras, pero hay que glorifica, ¿quién es? Al Padre que está en los cielos. Y no diría, sean una luz para que al ver vuestras obras, glorifiquen a ustedes. Se enamoren de ustedes. Digan, ¡wow, qué vida que tiene este hombre. No, no. Al ver vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Se entiende? Entonces... Un ejemplo que a mí me quedó claro, cuando era chico eh, vino mi prima de Ecuador, vino para acá y ella, tenía, ella cantaba, ¿no? Tiene un ministerio musical y cuando canta por primera vez en la iglesia y sale, la gente la saludaba y decía, gracias, muy lindo, gracias, muy lindo, y ella respondía a todos, todos, una sola cosa, decía, todo para la gloria de Dios. Todo, gracias, todo para la gloria de Dios Gracias, todo para la gloria Gracias, todo para... Parecía un robotito, ¿no? Gracias, todo para, todo, gracias para todo la gloria de Dios Gracias, todo para la gloria de Dios <risa> Entonces, yo me quedé mirando y dije ¿Y esto? Entonces después, cuando estábamos de camino a casa Yo le digo eh, ¿Me puedes decir por qué estás diciendo Todo para la gloria de Dios? Yo era más chico en esa época, ¿no? Y me dice Porque mi abuelita Me dijo así Porque mi abuelita me enseñó Que Uno A veces al recibir tanta, tanta gloria, tanto aplauso por algo que hace en favor de Dios, ya sea predicar, ya sea ser líder de un grupo, ser profesor de una escuela sabática, este ya sea cantar, tocar un instrumento, y la gente aplaude, dice muy bien, muy bien, muy bien. Uno, quiera o no quiera, poco a poco se le va subiendo la cabeza, ¿no? Y el orgullo crece, crece. Cada vez que alguien te dice algo es como un globo que vos soplas y y el globo se va haciendo más grande con una soda soplada no se hace grande el globo sino que de a poquito pa, 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 f, 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 se va inflando el globo pero qué pasa, llega un momento que se infló tanto el globo que que explota se entiende, entonces me dice para evitar, para evitar que pase eso uno siempre tiene que tener presente en su vida que lo que hace que el ministerio es para la gloria de Dios entonces lo mismo nosotros, lo que estamos haciendo, nuestra forma, es para la gloria de Dios. Los hombres al ver nuestras obras, refle obras reflejan al Padre. Dice, los que son fieles a su vocación, dice la revista, los que son fieles a su vocación como mensajeros de paso, si vos te estás sumando caíste así del cielo <risa> lo que quiero decirte es que estamos usando una revista paralelo al, a, al tema que doy, entonces vos lees el día de la revista y esto es como la parte práctica, la parte ok, entonces si no tenés la revista, acuérdate, está en pdf, te la estoy dejando acá en la descripción, o si no, también te estoy dejando un lugar donde podés ir a retirarla decís, mira, me manda Brian Chalá le mostrás ahí el canal, le mostrás ahí el Spotify y le decís, me lo manda Brian, así que necesito una revista, por favor. <risa> no, en serio, así que te dejo el link a, a abajo en la descripción. Entonces la revista dice, página 26. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor por el yo de, para, desaparecerá en el amor por Cristo. Entonces se elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. Wow, ¿Ok? ¿Ok? A mí me pareció fantástica esa cita, porque dice no trató Juan no trató de atraer a los hombres a sí mismos, sino de elevar sus pensamientos más y más alto hasta que reposasen en el Cordero de Dios. El amor hacia uno mismo, el orgullo propio, tiene que desaparecer. Y todo tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, primer punto, primera actitud... No, no se trata de nosotros, sino que se trata siempre de Dios. ¿Estamos? Todo para la gloria de Dios. Pasamos al segundo punto. Hacia nosotros, un factor que fue clave, un factor que fue clave, que fue tremendo, el papel que tuvo en el ministerio de Juan, fue su salud, su alimentación. Y sé que es un tema que a veces a uno lo pone medio sensible, ¿no? pero ¡Ey! No soy yo que te está hablando. Es Dios que te está hablando. Entonces puedes enojarte. puedes decir, uy, eso otra vez. puedes decir, uy... No. Es Dios que te está hablando. Así que yo no me hago responsable. Sos vos que no, no querés escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios a través de de Guay, nos dice... Dios ha mostrado que la reforma pro salud... Está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel. Con nuestro mensaje que tenemos que predicar en este último tiempo. Como la mano lo está con el cuerpo. ¡Wow! O sea... No es que es solamente un detalle. No es que solamente es algo que por ahí si te gusta bien y si te gusta no. No es algo que... No. Dice, está tan estrechamente relacionado con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Yo dije, uh, cuando leí esto dije, uy, qué bueno, qué bueno que está esto. Ahora sigue diciendo, ¿no? Porque a veces leemos solo esa parte y decimos... Pero abajo dice, la reforma prosalud está estrechamente relacionada con la obra del tercer mensaje. Sin embargo, no es el mensaje. Está relacionada con nuestro mensaje del tiempo del fin. Ocupa un papel dentro del mensaje del tiempo del fin que tenemos que dar, vos y yo. Pero no es el mensaje, o sea, no es el centro. No gira todo alrededor de eso, sino que es algo que está girando alrededor del centro que Jesús. Dicen nuestros predicadores... Deben enseñar la reforma pro salud, pero sin embargo no deben hacer de ella el tema principal en lugar del mensaje. ¿Okay? Okay. Es importante, pero no es el centro. Esto no le quita importancia, simplemente el papel, el rol que ocupa. Antes de ayer cuando hablábamos, hacíamos los 10 días de oración con mi hermanita, hablábamos un poco de qué significaba ¿no? caminar con Dios. Y decíamos que caminar con Dios, y lo habíamos visto también en los anteriores días, era someter nuestra voluntad a la de Él. Y preguntándonos ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y preguntándonos qué haría Jesús en mi lugar. Y mi hermana me decía, pero eso yo no puedo hacerlo, Brian. Eso es difícil para mí, porque <ríe> es muy muy linda, dice. Porque hay música o películas que a mí me gustan, pero, pero a Dios no le gustan, dice mi hermanita. Y yo digo, ah, oh, pero escucha. Ahí está la clave. No se trata de qué cosa te guste a vos sino de qué cosa le gusta a Dios, ¿se entiende? Entonces sí, te van a gustar películas, te van a gustar música, te van a gustar ahí a ciertos lugares, te van a gustar amistades, que por ahí para vos te gustan. Pero caminar con Dios significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y saber que lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros. Ahora, cuando hablamos de salud, la reforma pro salud, capaz que algunos saben que es, algunos que no. Primero vale la pena aclarar que no estamos hablando solamente de alimentación. ¿Ok? Cuando hablamos de reforma por salud, no hablamos solamente de alimentación. No hablamos solamente de alimentación. Sino de que hablamos, bueno, para que tengas una idea, de los ocho remedios naturales. <risas> Cosa viejísima. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza. Repito: agua, descanso. Ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza. Eso es la reforma ProSalud. Cuando podemos aplicar estos ocho principios a nuestra vida. Entonces tenemos que buscar que el equilibrio entre cada uno de ellos funcione en nuestra vida. Como conjunto. Esto es como cuando hablábamos del fruto del espíritu. ¿Se acuerdan? Creo que fue ayer si no me equivoco. Hablábamos del fruto del espíritu. Y decíamos de que si bien es un fruto, así como la mandarina es un solo fruto, tenía distintos gajos que componían ese fruto. Así como la mandarina tiene distintos gajos que componen la mandarina. Y dentro de esos gajos estaba el amor, gozo, paz, paciencia. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos acerca de, de, de la salud, también tenemos la salud como un fruto. Y estas, estas distintas cosas como sus gajos del fruto que componen el fruto de la salud. Es decir, un gajo es el agua, otro gajo es el descanso, otro el ejercicio, la nutrición. ¿Se entiende? Cada uno es un pedacito y juntos componen lo que conocemos como salud. ¿Ok? Ahora, ahí es donde entra la fuerza de voluntad que hablamos ayer sobre Daniel. ¡Ja! Daniel tenía todas las excusas para no cuidar su salud. ...ya estaba en una, un pueblo extranjero... ...sus padres no lo controlaban... ...él no cocinaba su comida... ...no podía elegir... ...si decía algo podían castigarlo... ...tenía riesgo de muerte... ...todo el mundo que había venido con él... ...y que supuestamente era de su misma religión... ...que era de su mismo pueblo... ...habían comido... ...pero él y sus amigos... ...dijeron... ...no me importa lo que haga el resto... ...me importa lo que me pide Dios... ...te repito... ...no me importa lo que haga el resto me importa lo que me pide Dios, porque porque a veces yo he escuchado que dicen, "Ah, pero si mi pastor, mi pastor está gordo, mi pastor come esto, mi pastor toma lo otro." Está bien, debería cambiar. Pero tu vida no puede regirse, no puede moverse por lo que hace el resto, sino por lo que te pide Dios. ¿Se entiende? Entonces no importa que tu pastor, que tu líder, que tu anciano, que tu hermano, que tu padre, que tú tu... No importa. Vos tenés que decir, hey, ¿qué es lo que me pide Dios? Sí, después ellos tendrán que cambiar, podrás compartirle el mensaje. Pero lo importante es vos qué vas a hacer. Entonces, excusa, no, no hay excusa. ¿Ok? Entonces, es cuestión de decisión. Mira, yo so... voy a voy a confesar... <risa> Yo soy vegetariano desde que nací. O sea, nunca, nunca en mi vida probé carne. Ningún tipo de carne. Ningún tipo de carne. Estoy vivo para contarlo. Pero, pero, algo que, que me parece importante eh, recalcar es que cuando hablamos acerca de la fuerza de decisión, yo el año, no, hace tres años ya, por ejemplo, tomaba gaseosa. Eh, tomaba gaseosa. Y dije, esto no me hace bien, además como soy asmático, vi que por ahí no no no, no, será, no era lo mejor ¿no? para nuestra salud. Entonces agarré, y después del brindis de, de Año Nuevo, no dije, Este es mi último, mi última vez que tomo el líquido con gas. Entonces agarré, y de ahí ya, nada. Y hace tres años, mirá que yo veo ahí que cae la Fanta, que cae la Sprite, que cae la Seven up Y se me hace baba porque me gusta la gaseosa. No significa que no me va a gustar. Pero decidí, porque sé que es mejor para mi vida, no consumirla. Lo mismo hace dos años con los caramelos, los chicles, los chupetines y todo tipo de golosina. Yo amaba, o sea, me comía un paquete de siete chicles por día, para que tengas una idea. Pero descubrí que no hace bien a mi, a mi salud, a mi digestión, que hace mal a, a mis dientes. que hace Todo lo que tenía sus efectos malos. Y dije, a partir de hoy, otra vez no consumo nada. Y hace dos años, gracias a Dios, que tampoco estoy consumiendo ningún tipo de golosina. Entonces, ¿vos pensás que no lo veo que me ofrecen y no se me ah oh, se me hace agua la boca? Sí, obvio, porque nos gusta. Pero eso no significa de que sea lo mejor. Acordate, caminar con Dios es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces creo que mi invitación hoy, dentro de estas tres actitudes, primero hacia Dios... Y gracias nosotros mismos, porque esto es cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que empezar a repensar nuestra vida y decir, ¿estoy teniendo, estoy llevando una vida saludable? Y buscar el equilibrio entre esos ocho principios. ¿Estoy bebiendo agua o qué estoy metiéndome? ¿Estoy descansando ocho horas, siete horas? ¿O en qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Que ¿Hasta qué hora me quedo viendo Netflix? ¿Hasta qué hora me quedo en Instagram viendo videos chistosos? ¿Estoy haciendo ejercicios? ¿Salgo a caminar media hora a la mañana? ¿Hago mis ejercicios con las infinidades de aplicaciones que hay? ¿Salgo y respiro aire puro? El uso de agua me la paso adentro de mi casa todo el día. ¿Estoy comiendo lo mejor? ¿O debería.? No, y no te digo que dejes de comer carne, que dejes. No, no. Anda una, una nutricionista, un nutricionista, y decirle, mirá. Mi alimentación es tanto y quiero mejorar. Pa. Y de paso podés hablarle porque creo que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, habla un profesional. No vayas a dietas en internet y y No, no. Anda un profesional y preguntale cómo. Porque es algo muy específico de cada cuerpo. ¿Se entiende? Por último, la temperancia. Porque a veces los extremos son malos. Incluso comiendo sano, haciendo ejercicio, tomando agua, descansando en exceso, es malo. Y por último, la esperanza. Que es la confianza de Dios. Entonces mi invitación es ese. Repensá tu vida saludable. Porque tiene un impacto en tu relación con Dios. En tu, en tu misión. En tu estilo de vida misionero. Como no podés imaginarte. ¿Ok? Y tercero. Hacia los demás. Vimos hacia Dios. Vimos hacia nosotros mismos. Hacia los demás. Ahí donde tengo acá mi revista. Dice de esta manera. Te leo. Los que profesan saber la verdad y entender la gran obra que debe hacerse en este tiempo han de consagrarse a Dios en alma, cuerpo y espíritu, es decir, totalmente. En el corazón, en la vestimenta, en el lenguaje, en todo aspecto deben separarse de las modas y prácticas del mundo. Muchos que suponen que están yendo al cielo tienen los ojos vendados por el mundo. Todavía deben aprender las solemnes lecciones tan esenciales al crecimiento espiritual de salir del mundo, y separarse, Mateo 6:24 es claro, dice, un siervo no puede servir a dos señores. O sea, no podés jugarte por los dos equipos. O te pones de un lado de la cancha o te pones del otro, amigo. Es así de simple. Entonces, el crecimiento espiritual significa ser diferente. No, 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 no vas a encajar porque sos diferente. Sos diferente. Ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, te hace diferente a la regla común por la cual se rige el resto del mundo. Entonces, no esperes ser uno más. No busques la aprobación del mundo, busca la aprobación de Dios. Pero a veces queremos ser cristianos y estar tan eh, metidos dentro del mundo, tan eh, siendo parte de ellos, que a veces ni se sabe que somos cristianos. Sigue diciendo, el corazón está dividido, la mente carnal apetece la conformidad o similitud con el mundo, es decir, nuestro corazón, nuestra mente, todos nosotros queremos ser como el resto. No queremos quedar afuera, no queremos ser separados, no queremos, no. Es común que quieras ser parte de un grupo, sentirte parte del movimiento de la masa. Pero dice, hey, acordate que vos no sos de acá, como dijo Pablo, yo soy ciudadano del cielo, por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El corazón está dividido, la mente carnal apetece la conformidad o similitud con el mundo en tantas formas que la señal que distingue del mundo apenas sí es discernible. No puede ser discernida ni por el mundo ni por el universo del cielo. Es decir, la línea esa que dice, o vos sos del mundo, o vos sos de Dios, poco a poco la fuimos pisando tanto, 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 que se borró, se mezcló. Y ahora decimos, ¿somos del mundo? O somos de Dios. Y ante esa incertidumbre... Nos conformamos con decir de que somos del mundo... Y también somos de Dios. Pero Dios te dice... Uh, 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 como lo, cuando están ahí en esos eh, concursos de música... me Error. Error. O sos del mundo. Sos de Dios. Tu corazón no puede estar dividido. ¿Ok? Entonces cada aspecto de tu vida... Tiene que hablar por vos Ya habíamos hablado de la alimentación Tenemos que hablar de tus palabras, tu lenguaje ¿Sos diferente? ¿Tu forma de hablar, de dirigirse a la gente ¿Es diferente o usas palabrotas como cualquier otro? ¿Lenguaje común como cualquier otro? ¿Tu forma de tratar a la gente es diferente? ¿Tu forma de reaccionar ante las situaciones ¿Es diferente? ¿Tu forma de vestir? ¿A quién busca eh, mostrar? ¿A vos o a Dios? ¿Se entiende? Entonces cada parte de nosotros tiene que mostrar al resto, hey, soy diferente, cómo me he visto, cómo hablo, cómo me muevo, cómo me dirijo, ¿Cómo, qué es lo que tengo, dónde está cuando gasto el dinero, cuáles son mis ambiciones. Que sea para la gloria de Dios, que el mensaje pueda llegar a más gente o no, tengo que tener mi último modelo de esto, tengo que invertir en esto, o sea, ¿dónde está puesta, dónde está tu tesoro? Porque allí va a estar tu corazón, dicen, ¿no es cierto? Entonces, somos un pueblo diferente. Y el resto tiene que ver que somos un pueblo diferente. Cada aspecto de tu vida tiene que hablar y decir, hey, yo soy un hijo de Dios. Entonces, mira tu vida. Haz una, una, una visión interna y mira tu vida. ¿Estás preparando el camino? ¿Sos ese mensajero santo apartado para Dios que está llevando un mensaje santo? El título de estas 10 días es Primero Dios, todos comprometidos con el tiempo del fin. En otras palabras, estamos en el tiempo del fin, necesitamos comprometernos y poner primero a Dios en nuestras vidas. Entonces hoy en tu anotador vas a escribir una, una cosa nada más que puedas cambiar a partir de hoy, o que decidas cambiar a partir de hoy en tu vida. Una cosa hacia Dios en cuanto a que todo sea para su gloria. Una cosa hacia vos en cuanto a tu salud. Y una cosa hacia los demás, es decir, en qué aspecto de tu vida vos podrías, necesitarías cambiar para que el resto pueda ver que sos diferente. ¿Ok? Vas a escribir una cosa que vas a cambiar hacia Dios, hacia vos y hacia los demás. Para así poder ser ese mensajero santo con un mensaje santo. ¿Ok? Yo voy a hacer una oración, vamos a terminar este video, pero anota. Una cosa hacia Dios, una hacia vos y una hacia los demás. ¿Ok? Hacemos una oración para terminar. Querido Dios, tú nos has hablado hoy, Padre. La historia de Juan es algo fantástico, Padre. Y a él se lo conocía como Juan el Bautista. No porque el Bautista sea su apellido, sino porque bautizaba y bautizaba y bautizaba gente para tu reino. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos podrían decir Brian el Bautista, o Miguel el Bautista, o Carla la Bautista? ¿A cuántos, Padre? ¿Cuánto nuestra vida... Está vivida de tal forma de que nos conozcan como el bautista, Señor. Entonces te pedimos que cambiemos esas tres actitudes, Padre. Que podamos, Señor, preparar el camino. Ser esos mensajeros que lleven el mensaje. Y que tu reino venga pronto, Padre. Ayudamos a, a, a elegir, a definirnos de qué para qué equipo vamos a jugar. Y decidirnos por ti para la eternidad. Ponemos nuestra vida en tus manos. Te agradecemos por estar aquí hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien y con eso ya Hoy oh, ya terminamos el día 6 Quedan 7, 8, 9, 10 Ya quedan 4 días nomás Y estamos, estamos, estamos Así que quería agradecerte Es un privilegio y un placer Haber compartido este rato, este momento con vos Espero lo mismo para vos Estos días están siendo de bendición para mí Espero que lo estén siendo para tu vida Así que no te olvides de que los motivos de oración de hoy Te los digo, son por el rabiamiento de los hermanos de tu iglesia. Es decir, orar para que como hermanos todos podamos tener ese rabiamiento, fortalecer nuestra fe y renovar nuestro compromiso con Dios. Y seguimos orando por la persona específica con la que estamos estudiando o por la que queremos estudiar en este año, ¿ok? Los hermanos de iglesia y esa persona especial. Así que no te olvides de suscribirte para recibir más videos, para que todos los días te puedan llegar una notific notificación y te diga ¡Hey! ¡Hay un nuevo video! ¡Hay un nuevo video! Y también... <ríe> para que en el resto del año podamos vos y yo juntos seguir mejorando y creciendo nuestra relación con Dios. Te mando un abrazo grande, estoy orando por vos, espero que puedas seguir decidiendo poner a Dios en primer lugar, que sea lo primero, lo último y lo mejor. Te mando un abrazo grande y que tengas un bendecido día.